0: der Jagd und an Eiern? Verwechseln AnglerInnen vielleicht Mord mit Sport? Warum schmeckt vegane Donauwelle besser als der Klimawandel? Und wird es irgendeiner Art gerecht, gehalten und getötet zu werden? Auf diese und viele andere Fragen suchen wir Antworten. Wir sind Radio Animal Liberation Freiburg, eine offene Gruppe freier RadiomacherInnen mit der Intention, der Ausbeutung von Menschen und Tieren offensiv entgegenzutreten. Wir bieten euch jede Menge Anregungen für vegane Köstlichkeiten in die Mägen, Musik auf die Ohren, Tierbefreiungsideen in die Gedanken und Mut in die Herzen, um die nötigen Schritte zu tun. Ralf, jeden dritten Montag im Monat von 16 bis 17 Uhr auf Radio Dreikland. Tune in, meet out. Wow. Wow. Wow.
1: Wow. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile schon 38. Sendung von Ralf. Heute wieder mit ganz vielen Neuigkeiten und zwar... Genau, geht's los, beziehungsweise ist die Sendung heute als Buchvorstellung von Matthias Rode Antispezizismus, beziehungsweise die Befreiung von Mensch und Tier in der Tierrechtsbewegung und der Linken. Genau, dazu gibt es einmal eine kurze Inhaltsangabe und zwei Rezensionen von im ersten Teil der Sendung kritisch-lesen.de und im zweiten Teil der Sendung von André Gammerschlag, der für das Magazin Tierbefreiung eine Rezension im Heft 80 geschrieben hat. Wie immer um halb gibt es wieder jede Menge News vom letzten Monat. Ist auch wieder viel passiert. Zwischendurch gibt es Vieles Gutes auf die Ohren, heute viel von Fünfen oder FNFN, FN, wie auch immer ausgesprochen. Wir wünschen euch viel Spaß und es geht los mit der Inhaltsangabe des Buches. Kaum eine andere emanzipatorische Forderung verhalte im Gang der Geschichte immer wieder derart ungehört wie der Ruf nach der Befreiung der Tiere. Dabei existiert zur Thematik eine weit zurückreichende, genuin linke, theoretische und auch praktische Tradition. Die sich momentan bildende Tierbefreiungsbewegung muss als geistige Erbin früherer Bewegungen betrachtet werden, auf deren Wirken sie aufbaut. In einem Streifzug durch die Geschichte moderner emanzipatorischen Denkens wirft dieser Band deshalb einige Schlaglichter auf diese Tradition um sie aus ihrem Schattendasein zu holen und um schon einmal gemachte Ansätze zur theoretischen Begründung einer Bewegung zur Befreiung von Mensch und Tier heutigen kritischen Denken zugänglich zu machen und sie zur Diskussion zu stellen. Im Anschluss wird die Entstehung der modernen Bewegung im Rahmen der sozialen Protestbewegung und der linken Subkultur im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts beschrieben. Der Wand zeigt auf, der Tierbefreiungsgedanke, der stets als Konsequenz, Fortsetzung und Erfüllung der auf den Menschen bezogenen emanzipatorischen Forderungen verstanden worden ist, ist genuin links. Die Grundthese des Autors lautet, Das Streben nach der Befreiung der Tiere und der Wunsch, die Menschheit zu emanzipieren, verfolgen keinen unterschiedlichen Zielen oder Interessen und lassen sich nicht gegeneinander ausspielen. Im Gegenteil gilt, Tierbefreiung ist Voraussetzung und Resultat der Emanzipation des Menschen. Soviel zur kurzen Inhaltsangabe des Buches. Musik kritisch-lesen.de, da auch komplett nachzulesen, weil hier wurden einige Ralf-Redaktionelle Änderungen und Kürzungen gemacht. Wie gesagt, ganz zu lesen auf kritisch-lesen.de. Antispezizistische Kritik richtet sich gegen die Ideologie des Spezizismus, derzufolge nichtmenschliche Tiere, weil sie in Abgrenzung zu Menschen anders sind. Alle Brutalitäten preisgegeben werden dürfen, die unsere moderne, warenproduzierende Klassengesellschaft aufzubieten hat. Zitat von Seite 12 von Matthias Rude Beim Begriff Spezizismus handelt es sich um einen Neologismus, der in Analogie zur Nennung anderer Ideologien zur Legitimation von Ausbeutung, Gewalt und Unterdrückung wie Rassismus oder Sexismus gebildet wurden. Erstmals benutzt wurde das Wort 1970 vom britischen Psychologen Richard Ryders, in einem Flugblatt gegen Tierversuche. Spezizismus ist notwendig falsches Bewusstsein im markschen und eine gelebte habituelle gesellschaftliche Praxis in Gramschkis Sinne. Der Inbegriff dieser Ideologien ist vielleicht von Max Horkheimer und Theodor Adorno in der Dialektik der Aufklärung am fassbarsten formuliert worden. Der Autor Matthias Rude verweist auf folgenden Sentenz. Die Idee des Menschen in der europäischen Geschichte drückt sich in der Unterscheidung vom Tier aus. Mit seiner Unvernunft beweist sie die Menschenwürde. Zitat Ende. Allerdings kritisiert der Verfasser mit Bezug auf den italienischen Philosophen Marco Maurici die philosophisch-idealistische Verdrehung, derzufolge die falschen Vorstellungen von den nichtmenschlichen Tieren die Ursache für die Ausbeutung der nichtmenschlichen Tiere seien. Zitat, wir beuten Tiere nicht aus, weil wir sie für niedriger halten, sondern wir halten Tiere für niedriger, weil wir sie ausbeuten. Seite 183, Zitat Ende. Der Antispezizismus, also der Kampf gegen die Ausbeutung der nichtmenschlichen Tiere in der menschlichen Gesellschaft, und gegen jede Ideologie, mit der sie legitimiert wird. Bedarf also des historischen Materialismus, damit aus einem Sammelpunkt für Menschen mit berechtigter Empörung eine revolutionäre Bewegung werden kann. Die konformistische Gesellschaft blendet nicht nur bis heute die Tiere als Opfer des Zivilisationsprozesses aus, sondern führt eine stetig wachsende Zahl von Individuen zur Schlachtbank. Selbst die Linke hat die Erinnerung daran übersehen oder ignoriert. Zitat von Seite 10. Kaum eine andere emanzipatorische Forderung verhalte im Gang der Geschichte immer wieder derart ungehört wie der Ruf nach der Befreiung der Tiere. Zitat Ende. Entsprechend ist es Rude zufolge weitgehend unbekannt, dass, Zitat, die Solidarität mit Arbeitstieren, als ebenfalls Ausgebeutete, dass der Verzicht auf Lebensmittel und Rohstoffe, die durch sie oder aus ihren Körpern hergestellt werden, als bewusste Zurückweisung des Status von Tieren als Produktionsmittel und Waren bereits seit den Anfängen der Entwicklung kapitalistischer Gesellschaftsform als integrales Element revolutionärer Theorien und Praxis fungieren konnte, nachzulesen auf Seite 11 für eine kritische Gesellschaftstheorie, die die nichtmenschlichen Tiere nicht ausblendet und für die politischen und theoretische Entwicklung der heutigen Tierrechts- und Tierbefreiungsbewegung sei, die Wiederaneignung dieser eigenen Geschichte unerlässlich. Allerdings ist das als Einführung angelegte Bändchen nicht das Resultat einer umfassenden historischen Untersuchung, Vielmehr werden Zitat, Schlaglichter auf einige wenige Persönlichkeiten und politische Strömungen Zitat, Ende geworfen. Nichtsdestotrotz legt der Verwasser in den ersten drei von vier Abschnitten des Buches, der letztes ähm, der Geschichte der gegenwärtigen Tierrechts und Tierbefreiung seit den 1960er Jahren gewidmet, eine imposante kleine Enzyklopathie von Eingriffen kritischen Denkens, in die Geschichte der Klassenkämpfe für die Befreiung von Menschen und Tieren vor. Erste kritische Reflexionen zum Verhältnis der Menschen zu den nichtmenschlichen Tieren tauchen bereits in den Schriften der Orphiger und Pythagorer im antiken Griechenland auf. Da Rude aber den Spezizismus als eine bürgerliche Ideologie begreift, das heißt als eine Idee, die eben jene bürgerliche Gesellschaftsformation dem Kapitalismus angehört, beginnt seine überwiegend geistes- und bewegungsgeschichtliche Darstellung zu Recht in der Zeit der von Marx getauften ursprünglichen Akkumulation. Was der Autor zutage fördert, sind zum Teil ergreifende Dokumente grenzenloser Solidarität mit allen leidensfähigen Kreaturen von Autorinnen, die den sozioökonomischen historischen Konstellationen, in denen sie leben, intellektuell weit voraus sind. Zum Beispiel ist das Denken Rosa Luxemburgs bestimmend von einer natürlich empfundenen grundsätzlichen Verbundenheit mit allen fühlenden Wesen. Man kann von einem Solidaritätskonzept sprechen, für das Speziesgrenzen keine Rolle spielen. Seite 114 In einem Brief an Hans Tiefenbach schrieb sie etwa, Zitat, »Sie wissen, ich fühle und leide mit jeglicher Kreatur«, Ähnlich pointiert schrieb die Kämpferin der Pariser Kommune Louise Michel, Zitat Es hängt alles zusammen, von dem Vogel, dessen Nest man zertritt, bis zu dem Nestern der Menschen, die den Krieg dezimiert. Das Tier krepiert vor Hunger in seinem Loch, der Mensch stirbt daran in fernen Gegenden. Und das Herz des Tieres ist wie das Menschenherz. Sein Gehirn wie das das Menschen nämlich fähig zu fühlen und zu begreifen. Man mag noch so sehr darauf treten, die Wärme und der Funke darin erwachen immer wieder. Bis zur Blutrinne des Laboratoriums vermag das Tier, Liebkosungen oder Grausamkeiten zu empfinden. Zitat Ende. Auch der organisatorische Kopf der sogenannten Frankfurter Schule, Max Horkheimer, bestätigt die beiden Revolutionären. Als er folgende Zeilen notierte: Zitat, eigentlich ist ja die Solidarität, die wir mit den Menschen in Not fühlen, dieselbe wie die mit dem Tier, in der Qual erweist sich ihre Identität und das Weh fließt zusammen. Jede Theorie der Gesellschaft und jede Bewegung, die den gegenwärtigen Zustand aufheben will, muss also auf einer, wie Max Horkheimer sie bezeichnet, Solidarität des Lebens überhaupt. Zitat Ende, gründen. Musik Der gemeinsame Ursprung für die Matern, den Tod, den Hunger und Durst, den die ausgebeuteten Klassen und ihre Fellow Creatures, wie es auf Seite 32 heißt, bis dato ertragen, wurden teilweise auch bereits in der Historie erkannt. Im 19. und frühen 20. Jahrhundert kommt es beispielsweise, Zitat, zu bemerkten, zwerten Allianzen zwischen der Antivektions- und der Arbeiterbewegungen. Prominente Vertreter der Arbeiterinnenbewegung unterzeichneten 1896 ein Manifest gegen die Vivisektion, in dem es heißt, solches Experimentieren an lebenden Tieren widerspricht dem wirklichen Empfinden und wahren Interesse der arbeitenden Klasse, Seite 95. Die Lektüre und der Reichtum an historischen Fakten belegen hinlänglich, dass die antispezizistische Bewegung keineswegs wie von zahlreichen ihrer bürgerlichen und linken GegnerInnen behauptet wurde und wird einen, einer konservativen, esoterisch-religiösen oder gar reaktionären Tradition entstammt. Die politische und ethische Ablehnung der in Adornos und Horkheimers Worten zitat »lückenlose Ausbeutung der Tierwelt heute« ist kein Spleen karitativer Kleinbürgermutis mit einem Herz für Tiere, verblendeter Esoterikprediger oder romantizistisch verbremter Maschinenstürmerinnen. Die historischen VorläuferInnen der heutigen Tierrechts- und Tierbefreiungsbewegung waren in zahlreichen und verschiedenen progressiven Bewegungen verankert. Der besondere Wert des Buches liegt darin, die Verknüpfung von sozial-revolutionärem Gedankengut mit der Ablehnung der Ausbeutung und Herrschaft über nichtmenschlicher Tiere offenzulegen. Auch der häufig als unumstößlicher Beweis für dessen rückständigen Charakter angeführte Verweis auf die mutmaßliche Nähe der Tierrechts- und Tierbefreiungsbewegung zur Lebensreformbewegung entpuppt sich bei genauer Betrachtung als nicht haltbar. Rude zeigt... Das Letztere erstens neben einem regressiven und auch proletarischen Flügel besessen hat, der zum Beispiel den Vegetarismus propagierte. Und zweitens gelingt es dem Verfasser auch, deutlich zu machen, was für andere soziale Bewegungen selbstverständlich ist, bei der Bewertung der Tierrechts- und Tierbefreiungsbewegung aber übersehen wird. Die politischen Kräfte, die sich für ein Ende des Töten von nichtmenschlichen Tieren einsetzen, stammen wie bei jeder anderen Bewegung, auch aus unterschiedlichen politischen Strömungen. Ebenso wie es kleinbürgerliche und proletarische Feministinnen gibt, betreiben Organisationen bürgerlich, moral, theoretisch Begründer der Tierschutzpolitik und andere wiederum treten für die Befreiung der nichtmenschlichen Tiere als Teil eines marxistischen Revolutionsprojekts ein. Die Tierrechts- und Tierbefreiungsbewegung in der Bundesrepublik grenzt sich von Beginn an von den utilitaristischen Positionen eines Peter Singers ab, der für gewöhnlich von Außenstehenden und politischen Gegner*innen zum Vater des Tierrechtsgedankens stilisiert wird. Rude lässt letztlich keinen Zweifel daran aufkommen, dass der Tierbefreiungsgedanke, der stets als konsequenzfortsetzung Konsequenz, und Erfüllung der auf den Menschen bezogenen emanzipatorischen Forderungen verstanden ist, genuin links ist. Dass etwa Forderungen nach Tierrechten auch von bürgerlichen Kräften aufgegriffen worden sind und immer noch vertreten werden, ändert daran nichts. Weitere Mythen, die durch Bücher, Presse und Diskussionen an linken Stammtischen geistern, brechen in Folge der detaillierten Schilderungen in sich zusammen. Antispezizistinnen haben beispielsweise nie, Zitat, eine Gleichstellung anderer Tiere mit den Menschen oder Ähnliches gefordert, Hierbei handelt es sich um ein Missverständnis und bisweilen, so muss man hinzufügen, um ein politisch beabsichtigtes Missverständnis, Zitat Ende, Seite 17. Das Gegenteil ist bis dato der Fall gewesen. Der Kampf für die nichtmenschlichen Tieren war historisch immer auch einer für die Menschen. Die Bewegung zur Befreiung der Tiere sieht ihre Forderungen traditionell als logische Fortsetzung und Konsequenz der großen emanzipatorischen Imperative, nachzulesen auch auf Seite 12. Zudem kann Rude schlüssig darstellen, dass sowohl Vegetarismus und später Veganismus als auch der politische Aktivismus für nichtmenschliche Tiere keineswegs eine Domäne der reichen und schönen oder mittelständigen Gutmenschen ist. Zitat, schon im 17. Jahrhundert spielt das Zurückweisen des Verzehrs von Tierfleisch als Teil von Klassenkämpfen gegen die Herrschaft des Adels eine Rolle und wurde damals auch bereits als Akt der Solidarität mit den unterdrückten Begriffen sowie als Ausdruck des Bestrebens, eine Gesellschaft ganz ohne Ausbeutung zu schaffen. Nachzulesen auf Seite 186. Unterm Strich ist die ohne theoretisch Vorkenntnis lesbare Einführung antispezifistischer Theorie und Praxis ein Plädoyer für eine antikapitalistische Tierbefreiungsbewegung. Folglich steht für den Autor auch die Erkenntnis nicht zur Disposition, dass eine befreite Gesellschaft weder ohne die kollektive Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel noch mit Schlachthöfen zu haben ist. Zitat. Wie die Tierbefreiungsbewegung notwendig antikapitalistisch sein muss, kann die antikapitalistische Linke die Forderung nach Befreiung der Tiere nicht länger unbeachtet lassen. Doch nur, wenn die falsche beiderseitige Distanz verringert werden kann, können die Grundlagen geschaffen werden, auf denen eine zukünftige revolutionäre Realpolitik aufbauen kann. Seite 189 in Teilen der gegenwärtigen Tierbefreiungsbewegung gibt es, wie Rude zeigt, durchaus seit einigen Jahren Bestrebungen, auf die antikapitalistische Linke zuzugehen, sofern diese bereit ist, auch ihr entgegenzukommen. Zitat Tatsächlich ist die Praxis der Tierbefreiungsbewegung genuin antikapitalistisch. Ihre Aktivitäten richten sich direkt gegen die ökonomische Basis der Ausbeutung in dem Unternehmen die von derselben profitieren, unter Druck gesetzt, angegriffen oder sabotiert werden. In ihrer Praxis kann die Bewegung also für so manche andere linke Strömungen sogar inspirierend sein. Seite 179 Ein gemeinsamer Kampf für die Verwirklichung der Utopie eines 43-jährigen Bergarbeiters zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist daher gar nicht so abwegig. Zitat dass die Welt schön ist, dass jedes lebende Geschöpf ein Recht hat zu leben, und zwar zu leben, wie es seine Art verlangt. Zeit 90.
2: And now Radio Animal Liberation The News In Polen wurden Anfang November einige Füchse aus einer sogenannten Pelzfarm befreit. Vom 8. auf den 9. November wurden aus einer sogenannten Pelzfarm in San Marco bei Ravenna in Italien etwa 2500 Nerze befreit. Dem Tierbefreiungsaktivisten Kevin O. drohen bis zu sechs Jahre Gefängnis für das Mitführen von gewöhnlichen Werkzeugen im Auto. Was absurd klingt, könnte für Kevin O. bald bittere Realität werden. Die US-amerikanische Justiz versucht an Kevin ein Exempel zu statuieren. Indem die Anklage bezüglich des weiteren Prozessverlaufs eine Verknüpfung zu seinem bekannten Tierrechtsaktivismus herstellt. Alleine deshalb kann der Staat das Strafmaß auf sechs Jahre erhöhen. Selbst bei einer positiven Entwicklung des Verfahrens droht ihm, dass er die nächsten zweieinhalb Jahre in einem staatlichen Gefängnis verbringen muss. Zweieinhalb Jahre für den Besitz bzw. das Mitführen von einfachen Werkzeugen. Nachdem Kevin und Tyler drei Monate ihres Lebens im Woodward County Jail verbringen mussten, gab es am Mittwoch, den 6. November, eine weitere Vorverhandlung mit folgendem Ergebnis. Tyler wurde ohne Befähigungsauflagen die Entlassung angeboten. Das bedeutet, Tyler ist wieder frei. Hingegen sitzt Kevin immer noch im Knast. Nach dem achttägigen Hungerstreik von Kevin O. hat der Gefängnisleiter Michael Waterworth des Woodward County Jails das Bücherverbot endlich aufgehoben. Nachdem Kevin in 8 Tagen fast 20 Pfund an Gewicht verloren hatte, nun der verdiente Erfolg. Kevin hat seinen Hungerstreik mit sofortiger Wirkung beendet. Die stop the resection kampagne ruft vom 1. bis zum 8. Dezember 2013 zu einer globalen Aktionswoche gegen Versuchstiertransporte auf. Gemeinsam mit dem internationalen Netzwerk Gateway to Hell möchte die Kampagne insbesondere der Fluggesellschaft Air France-KLM unübersehbar deutlich machen, ihre Profite auf Kosten von Tieren dürfen auf keinen Fall toleriert werden. Ende Oktober wurden 26 Enten aus einer Entenmast in Ostdeutschland befreit. Die israelische staatliche Fluggesellschaft El Al verweigerte sich im Oktober, 90 langschwanz in die USA zu fliegen, und bekam vom obersten Gerichtshof Israels den Rücken gestärkt. Wohl auch aufgrund der anhaltenden Proteste von Tierversuchsgegnern weltweit, weigern sich immer mehr Fluglinien, Versuchstiere zu transportieren. In der Entscheidung wird darauf beruht, dass zahlreiche Fluglinien weltweit keine Affen mehr zur Versorgung der Tierversuchslabors transportieren und somit allein schon deshalb die Weigerung von El Al angemessen sei. Zudem dürfen ab 2015 laut Erlass des israelischen Umweltministeriums keine Wildtiere für Tierversuche ins Ausland transportiert werden, worauf sich die Fluggesellschaft schon jetzt beziehen darf. Mit El Al ist eine weitere größere Fluggesellschaft aus dem Geschäft mit dem Transport von Tieren zu Versuchszwecken ausgestiegen. Die Fluglinie Air France fliegt allerdings immer noch zu in den Tod. Am 30.10 wurde Kevin O. in Isolationshaft im Woodward County Jail verlagert. Er ist nun seit sieben Tagen im Hungerstreik, um gegen die Gefängnismaßnahme zu protestieren, dass er und Tyler L. im Knast keine Bücher empfangen dürfen. Die Gefängnisleitung reagierte auf den Hungerstreik damit, ihn mit für Knastverhältnisse außergewöhnlich Mahlzeiten zu demoralisieren oder ihm medizinische Zwangsernährung anzudrohen. Die beiden Tierbefreiungsaktivisten Kevin und Tyler wurden am 14. August dieses Jahres im Staatsgebiet von Illinois inhaftiert. Ihnen wird der Besitz von Einbruchswerkzeugen vorgeworfen. Seither sitzen sie im Woodford County Jail. Eine erfreuliche Nachricht. 19 Tage nach einem Masseneinbruch in ein Tierversuchslabor und der Befreiung etlicher Individuen gibt das betreffende Labor in Sao Roque in Brasilien bekannt, dass es aufgrund des entstandenen wirtschaftlichen Schadens ihre Arbeit einstellt und schließt. Am 20. Oktober werden etwa 1000 Nerze aus den Käfigen einer Farm in Löxtöhr, Dänemark, befreit. Knapp ein halbes Jahr ist es her, als ca. 30 AktivistInnen den Betrieb der Firma Wiesenhof durch ihre Blockadeaktionen störten. Wir berichteten darüber. Am 24. Oktober begann nun die Gerichtsverhandlung gegen vier der Aktivistinnen. Ihnen wird Hausfriedensbruch und Nötigung vorgeworfen. In der Nacht auf den Mittwoch, den 22. Oktober, wurden in Bordeaux die Schlösser von vier Pelzläden und einem Geschäft für Stoffleber verklebt. Ebenfalls am 22. Oktober wurde Victor Padello aus dem Knast entlassen. Victor saß eine Strafe von drei Jahren und sechs Monaten ab, nach EMA wegen Brandstiftung an einem McDonalds, Entglasung eines Restaurants und der Versendung mutmaßlicher Drohbriefen an PelzladenbesitzerInnen und andere Tierausbeutende beschuldigt gefunden wurde. Victor saß seit seiner Festnahme im August 2011 ein. Vom 17. bis zum 19. Oktober kam es in Sauroc in Brasilien zu einer spektakulären Aktion, nach einer Protestveranstaltung gegen Tierversuche mit etwa 500 Menschen brachen nachts etwa 100 Aktivistinnen in das von Demonstrantinnen belagerten Tierversuchslabor ein und befreiten 178 Hunde und sieben Kaninchen. Zudem wurden Türen, Fenster und Computer zerstört und alle gefundenen Akten mitgenommen. Am nächsten Tag, den 19. Oktober, als die Polizei einen erneuten Versuch in das Labor zu gelangen verhinderte, kam es zu Ausschreitungen. Dabei wurden drei Polizeifahrzeuge abgefackelt und andere beschädigt. In der Nacht auf dem 8. Oktober wurde auf dem Regierungsgrundstück Chevening in Kent in Großbritannien die Käfige derart beschädigt, dass ca. 400 Vögel verschiedener Art davon fliegen konnten. Der Polizeisprecher von Kent schließt einen Zusammenhang mit Tierrechtsaktivismus nicht zu einer Serie von Nerzbefreiungen kam es in den Vereinigten Staaten. Es so wurden am 29. September in Van Wert in Ohio etwa 300, am 5. Oktober in New Holstein in Wisconsin 2000 und in der Nacht auf den 6. Oktober in friends Meadow einige hundert Nerze befreit. Am 2. Oktober wurde im Jagdgebiet von Briansk in Westrussland ein Sägewerk mit Hilfe zwei Brandsätzen komplett abgewackelt. Zu der Aktion bekannte sich eine ILF-FAI-Zelle aus dem Raum Ebenfalls am 2. Oktober kam es in Saragossa in Spanien zu einer symbolischen Aktion. Als Protest gegen das anstehende Töten von Stieren während Festspielen wurde das Wasser mehrerer Brunnen blutrot gefärbt. Am frühen Morgen des 2. Oktobers Besuchten ALF-Aktivistinnen eine Nerzfarm nahe Lefeuvre in Evansford in Kanada? Sie zerschnitten den kompletten Zaun und öffneten etwa 800 Käfige, was den ausgebeuteten Nerzen eine Flucht in die Freiheit ermöglichte. In den frühen Morgenstunden des 29. September übersprühte die ALF das Kennzeichen verklebte Schlösser und die Reifen von 30 Fahrzeugen eines Unternehmens, das Hühner transportiert, in Smithville, Ontario in Kanada. Es entstand ein Sachschaden von etwa 50.000 Dollar. Am 26. September wird verkündet, dass auf einer Nerzfarm in Ebensburg, Pennsylvania, Dutzende Käfige geöffnet wurden und unzählige Nerzen in die Freiheit entkamen. Außerdem wurden 100 Karten mit Informationen zur Zucht zerstört. Die ALF-Aktivistinnen betonen in einer Erklärung die Leichtigkeit, derartige Aktionen durchzuführen. So schreiben sie, sie hätten keine speziellen Fähigkeiten oder Werkzeuge eingesetzt. Außerdem ermutigen sie, ähnliche Aktionen durchzuführen. Die Erklärung endet mit den Worten We can destroy this industry that has destroyed so many. Seit April wurden in Schleswig-Holstein ca. 50 Hochsitze zerstört und um damit für einen Sachschaden von etwa 20.000 Euro gesorgt. Am Freitag, den 13. September, wurden in Grand in Utah die Zuchtbelege einer Nerzfarm zerstört und 20 Nerze befreit. Bei keiner der genannten Aktionen wurden Menschen oder nicht menschliche Tiere verletzt.
1: Von dem Magazin Tierbefreiung. Dies ist auch nachzulesen in voller Länge im Heft 80. Auch hier einige Kürzungen bzw. reif redaktionelle Veränderungen. Die ist von André Gammerschlag. Schon früh haben einige Größen linker Bewegungen die vegetarische Lebensweise propagiert. Analogien zwischen der Ausbeutung von Menschen und anderen Tieren erkannt oder das gewalttätige Mensch-Tier-Verhältnis problematisiert. Doch nur selten wurden diese Anliegen in der Sekundärliteratur aufgegriffen, weshalb sie in Vergessenheit geraten sind. Insofern hat die gegenwärtige Tierbefreiungsbewegung verdeckte linke Wurzeln. Der große Verdienst von Rude ist es, in einer rechercheintensiven Studie linke und emanzipatorische Bewegungen, Gruppen und Personen in den Blick zu nehmen und ihre nicht bis kaum überlieferten Positionen für nichtmenschliche Tiere aufzuzeigen, womit er völlig neues Wissen für und über die Tierrechts- und Tierbefreiungsbewegung liefert. Beginnend mit dem Aufkommen des Kapitalismus, dem englischen Bürgerkrieg, dem Abolitismus und der französischen Revolution sitzt ja die Suche bei den Pariser Kommunaden, der Lebensreformbewegung, ArbeiterInnenbewegung, dem Feminismus, der Friedensbewegung in Russland um die vorletzte Jahrhundertwende und in der kritischen Theorie der Frankfurter Schule. Aber auch in reformistischen und für ihren historischen Stand relativ relativ progressiv ausgerichteten religiösen Strömungen fort. Detaillierter eingegangen wird auch auf einige sogenannte VorkämpferInnen und Größen wie Gustav Struve, Rosa Luxemburg und Leonard Nelson. Nur das letzte Kapitel von Vieren des Hauptteils beschäftigt sich mit der gegenwärtigen Welle der Tierbefreiungsbewegung, die in den 60ern und spätestens in den 80ern ins Rollen gekommen ist. In der Schlussbemerkung von Rude ruft er zur Solidarität linker Bewegungen mit der Tierbefreiungsbewegung und zur Schaffung eines gemeinsamen antikapitalistischen Theoriegebäudes der Bewegung auf. Das Buch stellt nicht die Tierbefreiungsgedanken, sondern die Personen und Organisationen, die diese vertreten haben, ins Zentrum. Wir erfahren viel über linke Bewegungen und Persönlichkeiten, über ihre Arbeit und ihr Werk, aber an der Textlänge gemessen relativ wenig, über den konkreten Tierbefreiungspositionen. Als integrales Element revolutionärer Praxis, wie es Rute beschreibt, kann sich Vegetarismus in der linken Traditionslinie aus der Sicht André Gammerschlags nicht zeigen. Teilweise nehmen nichtmenschliche Tiere keine zentralen Rollen in größeren Theorien ein, oft haben Menschen und Gruppen hier und da Äußerungen über Tierausbeutung getätigt, aber nicht durchweg ähm, in einer integralen Weise. Manchmal waren es nur Verwandtschafts- oder Liebhabereienbekundungen zwischen Menschen und anderen Arten, wie etwa, etwa bei Rosa Luxemburgs Vogelbeachtungen während ihrer Gefangenschaft. Entgegen der Implikation des Buchtitels handelt es sich bei den linken Positionen nur selten um solche, die aus heutiger Sicht mit Tierrechten, Tierbefreiung oder Antispezizismus betitelt werden würden. So waren die Theoretiker*innen der kritischen Theorie keine TierrechtlerInnen, sondern nur Menschen mit Einsichten in die spezizistische Realität, die daraus keine Konsequenzen zogen. Andere lebten zwar vegetarisch, waren aber keine aktiven TierrechtlerInnen. Insgesamt haben wir es eher mit einer Sammlung von VegetarierInnen aus verschiedenen Motiven und TierschützerInnen innerhalb linker Traditionslinien zu tun. Es kam zudem überraschend, dass in der Beschreibung der aktuellen Bewegungswelle eigentlich nur näher auf die Position der Tierrechtsaktion Nord, heute Assoziation Dämmerung, eingegangen wird, während andere linke Gruppierungen und deren Position entweder nicht oder nur marginal auftauchen. Oder durch eine einseitig-kritische Betrachtungsweise dargestellt werden, so etwa die vegane Offensive Ruhrgebiet. Die neue Bewegung wird quasi damit auf die TAN bzw. heute AD und ihre Position reduziert. Dementsprechend verwundert es auch nicht, dass Heterogenität der Bewegung vom Autor als Mangel an einer gemeinsamen theoretischen Gerüst und damit als Nachteil dargestellt wird und ethische Ansätze oder generell nicht-materialistische Ansätze abgewertet werden. Das Buch ist die gelungene Suche nach vegetarisch lebenden bzw. oder Mensch-Tier-Verhältnis kritisierenden Menschen oder Gruppen aus mehreren Jahrhunderten linker Bewegungen dieses Buch, gerade in dieser Reihe, hat das Potenzial, in der spezizistischen und anthropozentristischen Linken neue Diskurse um Tierbefreiung auszulösen oder zumindest die Vorbehalte mancher Linker gegenüber Antispezizismus zu senken. Damit ist es nicht nur interessant für die Tierrechts- und äh, Tierbefreiungsbewegung, sondern kann auch für die radikale Linke und für die Auseinandersetzung mit der spezizistischen Linken von Bedeutung werden. Das Buch stellt ein absolutes Novum dar, denn nie zuvor wurde versucht, die Traditionslinie in einem deutschsprachigen Werk zu rekonstruieren. Dieser Arbeit und diesem Verdienst tun die Kritikpunkte keinen Abbruch, weshalb das Buch aber auch dessen nicht völlig unkritische Lektüre definitiv zu empfehlen ist. Ja, das ist das, was André Gammerschlag in der Tierbefreiung dazu zu sagen hatte. War es schon wieder mit der Stunde voll gepackt und wir werden uns wieder hören nächsten Monat? So wie immer, der dritte Montag im Monat, das ist dann der 23. Dezember. Bis dahin und denkt immer dran: Tune in, Meet Out. Tschüss.
2: animal liberation Freiburg tune in meet out <coughs>